0: Ich finde Kinder- und Jugendbücher einfach was ganz Besonderes und habe, glaube ich, mit meinen Kindern sehr wenig gespielt, aber dafür sehr, 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 sehr viel gelesen. Freigeistern! Abwechslungsreich Geistreich begeistern und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Freigeistern zum neuen Lesen und Lesen lassen. Das steht unter der Überschrift Am Leben halten, so wie das letzte Freigeistern-Gespräch. Dieses Gespräch mit Alex Pool, der Mutter von Emil, der in dem Roman Alle Farben Grau von Martin Schäuble, Paul, heißt. Dieses Gespräch mit einer Mutter, deren Sohn sich das Leben genommen hat. Denn Alle Farben Grau beruht auf einer wahren Geschichte, auf Emils Geschichte, dieses Gespräch über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen, über Suizid und was man dagegen tun kann, dieses in so vielfacher Hinsicht bewegende und wegweisende, offene und vertrauensvolle Gespräch mit Alex Poole am Leben halten. Ihr danke ich an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich und von ganzem Herzen. Ich werde diese Begegnung nicht vergessen. Zusammen mit ihrem Mann Oliver Poole hat Alex Poole ein gemeinnütziges Sozialunternehmen gegründet. Tomoni Mental Health heißt es. Auch darüber haben wir ja gesprochen. Tomoni ist japanisch und bedeutet zusammen, und dieses zusammen zieht sich nun wie ein roter Faden durch das neue Lesen und lesen lassen, am Leben halten. Euch möge es am Lesen halten und mit neuen Büchern überraschen. Zusammen ist in dieser 72. Freigeisternfolge groß geschrieben. Ich finde, das braucht es, um sich anlehnen zu können, und es braucht es als Hintergrundrauschen für die Stadezeit, die ja meistens ziemlich unstaat ist. Und stattdessen vor allem eins, dunkel. Und hier in München nass und kalt. Da ist es gut, wenn Bücher wie »Zum Glück bist du kein Pilz« das Glück nicht nur im Titel tragen, sondern im ganzen Bilderbuch und dabei die Unterschiede genauso feiern wie die Gemeinsamkeiten mithin, das zusammen«. Ein solches Zusammen begehen erst recht Bücher, die sich an Ränder begeben, auch dahin, wo es wehtut, die das Zusammenleben überprüfen und Begriffe des Zusammenlebens untersuchen, damit wir sie endlich begreifen. Und so wünsche ich euch viel Erhellung gegen das Grau in Grau vorm Fenster mit Büchern, die unterhaltsam sind, witzig, klug, eigensinnig, sinnstiftend und das alles ohne Belehrung. Ich wünsche euch ungewöhnliche Einsichten und Ansichten mit Büchern und Bildern, die Unterschiede nicht fürchten, sondern nach Verbindungen suchen, nach dem Zusammen. Denn Zusammen ist einfach gut. Und schließlich nehmen wir das Lesen und Lesen lassen endlich auch mal wieder beim Wort und Lassen lesen. Ihr bekommt ganz exklusiv eine Hörkostprobe aus dem neuen Hörbuch Mucks Maus und Monsieur Katz. es kann nur einen geben, von Isabel Abedie, aufgenommen und produziert vom Hamburger Studio German Wahnsinn von unseren Wahnsinnigen. Es liest... Für euch Jonas Münte. Übrigens, der Titel Mucks Maus und Monsieur Katz deutet es schon an. Wir dürfen allen Unken rufen, allem Katzen miauen und Mäuse pfeifen und Untertiteln von wegen es kann nur einen geben. Am Ende eben doch auf zusammen hoffen. Doch bevor es soweit ist, folgen jetzt für euch meine Buchbesprechungen. Ganz im Sinne von Monsieur Katz sage ich darum, voilà. Das Bilderbuch trägt das Glück schon im Titel. »Zum Glück bist du kein Pilz« von Annie Barrows wurde aus dem amerikanischen Englisch übersetzt von Petra Buck. Die Illustrationen sind von Leo Espinosa erschienen, ist es bei Klett Kinderbuch für Kinder ab vier Jahren. Es ist, so viel vorneweg, ein einziger riesengroßer Clou. Denn zum Glück bist du kein Pilz, nimmt sich verblüffend anders eines der Themen unserer Zeit an, nämlich des Themas Vielfalt und seines sozusagen Gegenstücks, den Ähnlichkeiten. Es beschäftigt sich mit Relationen, also mit Verbindungen und mit Relativität. Das Ergebnis Weltentdeckung und Welterkenntnis, wie es sie so bisher noch nicht gegeben hat. Und das geht so. Ein Kind, seitenfüllend, energisch, auf knallgelbem Grund, begrüßt sein Publikum. Hallo, sagt es und weiter, du bist du und ich bin ich, wir sind Menschen. Und deshalb sind wir anders als die meisten Dinge auf der Welt. Und dann geht das furiose Gedankenspiel los, immer entlang den Fragen, was haben wir gemeinsam und was unterscheidet uns. Wir sind anders als eine Tomatendose. Nein! Anders als ein Schwimmbecken. Tatsächlich. Anders als ein Pilz. Ach was, anders als ein Bagger. Sagt wer, der Bagger? Je verblüffender und absurder die Vergleiche, je unvergleichlicher die Kategorien, desto größer der Spaß. Beispielsweise kommt heraus, dass wir ein bisschen mehr sind wie ein Schwimmbecken als wie eine Tomatendose und dass wir viel mehr sind wie ein Pilz als wie ein Schwimmbecken. Als wie, das steht da wirklich und nicht nur deswegen lacht mein schwäbinnenherz und zwar laut. Herauskommt außerdem, dass ein Bagger zwar viel riesigere Erdhaufen aufschaufeln kann als wir. Das Bild dazu ist absolut sehenswert, dafür aber keine Witze erzählen kann und rülpsen kann er auch nicht. Ähnlichkeit haben wir hingegen mit der Hyäne. Ach du Schreck! Aber Unterschiede gibt es auch, die entdeckt ihr am besten selbst. Kleiner Spoiler, ihr müsst schnell sein. Das alles entdeckt das Kind sichtbar unternehmungslustig im gelben Entdecker Regenmäntelchen mit grünen Gummistiefeln und in bester Entdeckerhaltung, leicht gebeugt, Hände auf die Knie gestützt, neugieriges Lächeln im Gesicht oder schnell unterwegs, immer eine Nasenlänge voraus. Und sich bloß nicht vom Regen abhalten lassen. Ihr wisst schon, die Pilze, die brauchen schließlich Wasser. Immer wieder steht dem Kind und uns der Mund vor Staunen offen und die Augen natürlich sowieso. Und die Essenz dieses überbordenden, unvergleichlichen Abenteuers? So wie mit den Tomatendosen, dem Schwimmbad, den Pilzen, dem Bagger und der Hyäne verhält es sich auch mit uns und anderen Menschen. Wir sind einander ähnlich und unähnlich, aber ganz gewiss sind wir bei allen Unterschieden einander immer ähnlicher als der Hyäne, dem Bagger und dem ganzen Rest, denn zum Glück bist du kein Pilz. Die Ähnlichkeiten überwiegen im Vergleich zu den Unterschieden oder wie es formvollendet heißt. Moment mal, guck dir all diese Leute an. Sie sind nicht genau wie wir, aber sie sind viel mehr wie wir, als dass sie anders sind. Noch Fragen? Dann einfach nochmal von vorne anfangen und sich kopfüber in dieses Quatschgedankenspiel stürzen mit sehr hohem Erkenntniswert. Mit der Hyäne um die Wette rennen, mit dem Bagger um die Wette buddeln und immer tiefer graben, auch gedanklich und staunen und lachen und eintauchen. In die Worte, die plakativ reduzierten Bilder, die Gedanken, ins Schwimmbad nicht zu vergessen, in die Unterschiede und in die Ähnlichkeiten und vor allem in das, was uns verbindet. Der vielleicht größten Verbindung, die es im Leben gibt, geht die Autorin Nicola Huppertz in ihrem neuen Roman nach, nämlich der Verbindung von Leben und Tod. Das eine gehört zum anderen dazu, man muss sie zusammen denken und vor allem ja zusammen leben bzw. sterben. Denn der Tod stirbt sich nur mit dem Leben und das Leben lebt sich nur mit dem Tod. »Fürs Leben zu lang« ist der Titel dieses philosophischen, präzisen, einmal mehr ausgesprochen, sprachschönen, ehrlichen und dabei so treffsicheren literarischen Kleinods. Das ist im Tulipan Verlag erschienen für LeserInnen ab zwölf Jahren. Gibt es eigentlich auch so etwas wie ein literarisches Großod? Das wäre dann noch passender, weil auch im Roman jedes Wort gewogen und mit Sorgfalt gesetzt wird und weil nicht nur das Buch groß ist, sondern vor allem auch die Hauptfigur Magali Weil. Mit ihren 1,83 Meter Tendenz wachsend überragt die 13-Jährige alle. Sie ist eben fürs Leben zu lang. Obwohl der Titel ja eigentlich noch eine andere Bedeutung hat, mindestens eine. Denn hier geht es ums Leben, ums eigene Leben, ums eigene gelebte Leben. Was das ist und wie das geht. Es geht um die, die das besser hinkriegen, zwangloser, vielleicht unbekümmerter, so wie Magalis Schwester, die darum als Egoistin der Familie verschrien ist und mit Mama im Dauerklinch liegt, während Papa sich wie immer in Schweigen hüllt. Und es geht um die, die das nicht so gut können, das Leben leben, eben Magalies Eltern. Sie wollen eine, wie ihre Tochter ihnen das auf ihre unschlagbare Art attestiert, bewusste Elternschaft leben. Das heißt, sie wollen als Eltern alles richtig machen und versemmeln dabei ziemlich viel. Magali schaut sich das alles genau an und macht sich Gedanken was soll eine 13-Jährige sonst auch tun, die sich viel zu groß findet und ihr Leben fahrt, die von der coolen mädchen nur dann angesprochen wird, wenn die ihre Hausaufgaben vergessen haben und die allergrößtes Problem und allergrößte Pein immer noch ungeküsst ist? Wer küsst schon einen Leuchtturm, eine Bohnenstange, wer hat schon seine Trittleiter immer mit dabei? Alles Margalies Worte, die sie sich da von den anderen hat aufdrängen lassen und zu eigen gemacht hat. Oder es vielleicht selbst so empfindet, wer weiß das schon so genau. Jedenfalls sieht sie sich so und putzt sich von lichter Höhe aus runter. Kennt man doch, oder? Sie schwärmt, sie schwärmt vergeblich, sie schwärmt für Joel Hummel. Von ihm möchte sie geküsst werden, das malt sie sich in Tagträumen immer wieder aus. Das ist natürlich vergeblich und sie schreibt es unter anderem in ihr Tagebuch. Das ist kein normales Tagebuch, sondern ein Tagebuch von allen anderen. Denn wen interessiert schon ihr langweiliges Leben? Nicht mal Magalyn selbst. Und so treten also auf ihre Familie und die Familie Siemerding mit ihren unzähligen quengeligen Kindern, die auch im Haus wohnen, außerdem der siemerding hund der Husky ist Margalies bester Freund und Joel Hummel. Ähm, hatten wir den schon? Und dann wird noch einer zunehmend zur Hauptperson des Tagebuchs und des Romans der elegante Betagte Herr Krekeler aus Margalies Haus. Er möchte sterben. Er findet, er hat genug gelebt und er lebt. Er ist 98, uralt. Da darf man das doch, oder? Also... Gehen. Halt, stopp! Ruhig das richtige Wort benutzen und üben, das macht das Buch schließlich auch ganz ausgezeichnet, ganz hervorragend. Wenn man 98 ist, da darf man doch sterben? Was man darf und was nicht, wer das bestimmt, wie frei man mithin lebt, auch das sind große Fragen, die Nikola Huppert stellt, bzw. ihren Figuren in den Mund legt. Das ist berührend und lebensklug. Einmal mehr ist zu bewundern, wie die Autorin in ihre Kinder- und Jugendromane einpflicht, was sie interessiert, was ihr wichtig ist. Und so kommen Gedichte von Rambo vor, Seneca wird zitiert auf Lateinisch. Ja, warum denn nicht? Herr Krekeler und Margalin spielen zusammen vierhändig Klavier. Strawinski. Wer war das nochmal? Das wird dann auch gleich erklärt und Sacre du Printemps gestreift, weil Margalin auch das in ihr Tagebuch schreibt. Und zwar wunderbar en passant. Kunst, Musik, Literatur, Lyrik, sogar Latein. Wer meint, das interessiere doch Kinder und Jugendliche einen feuchten Kehricht, irrt. Denn wenig ist so ansteckend wie die Leidenschaft anderer, der Autorin zum Beispiel. Und überhaupt sind das alles Angebote. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Irgendwann kommt Magali mit dem Tagebuchschreiben gar nicht mehr hinterher. So sehr nimmt ihr Leben Fahrt auf. Immer mehr Menschen betreten die Bühne. Söhne, Machos, Töchter und Lebefrauen, Enkel, ein Enkel, vor allem nämlich der von Herrn Krekeler. Kiran heißt er, mit ihm freundet Magali sich an. Zusammen stellen sie sich dem Leben und dem Sterben, denn das findet in dem ganzen Tohuwa-Bohu schließlich auch noch statt. Sogar ein echter Philosoph wird angemählt als Magali und Kiran nicht mehr weiter wissen und das mit dem Abschiednehmen eben doch schwer ist. So schwer ist das gar nicht, antwortet der Philosoph, denn ja, er schreibt zurück, warum auch nicht und schreibt weiter. Ich glaube, das will euch der alte Herr eigentlich zeigen. Sterben ist ja ein Teil des Lebens und wenn er euch zeigt, wie das Sterben geht, zeigt er euch auch, wie Leben geht. Mit 13 kann man das genauso gut wie mit 98, das Alter spielt keine Rolle. Hört einfach in euch hinein, dann wird das schon. Und das wird es, von Tag zu Tag, von Seite zu Seite. Nikola Hopperz eröffnet eine Welt, in der Leben und Sterben kein Tabu mehr sind. Auch das kann Literatur, jedenfalls da, wo sie derart gelingt, unterhält, nahe geht, nachgeht. Man muss nur hinschauen, zuhören, in sich hineinhören, schreiben, lesen und leben. Einfach leben. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Jugendroman »Die Sonne so strahlend und schwarz« von Chantal Fleur St. John. Die Protagonistin Nova kämpft sich in ihr eigenes Leben zurück, beziehungsweise er kämpft sich überhaupt einen Platz, ihren Platz. Sie erliebt ihn sich. Nova ist Rollkunstläuferin, weil dieser Sport eine Metapher ist für das Hinfallen und Aufstehen und Weitermachen, so wie es das Leben immer wieder von einem will. Ein vergleichbares Bild hat Lara Schützack für ihren Roman Derselbe Mond gewählt. Ihre Protagonistin Magdalena hängt, wie die halbe Klasse, auch im Skaterpark ab, weil da so viel passiert. Beide Romane habe ich übrigens bei Freigeistern besprochen. Ihr könnt sie jederzeit nachhören. Rollkunstlauf, hier, skaten, da, auch das ist ein sinnfälliges Bild für das Rauf und Runter des Lebens. Ganz abgesehen davon, dass es immer Bewegung in jede Sache bringt und dabei ziemlich cool ist. Das fängt mit den Orten an, geht mit den Figuren weiter und endet bei dem, was bei den LeserInnen höchstwahrscheinlich ankommt. Auch im zweiten Roman von Eva Rottmann spielt Skaten eine Hauptrolle. Kurz vor dem Rand heißt der Roman, der gerade im Verlag Jacobi und Stuart erschienen ist, für LeserInnen ab 14 Jahren. In Kurz vor dem Rand sind die Figuren alle am Randsteher irgendwie. Ari, 17 Jahre, furiose Ich-Erzählerin und taffe Heldin, eine, die schnell ist in ihrem Urteil und ganz schön hart sein kann. Aris Mutter Fanny, die als Mutter komplett ausfällt, mehr weg als da ist, unzuverlässig und selbst noch ein Kind. Oder Aris Clique, Teddy, Jasin und Lou und ihr Vater Bob, bei dem Ari groß wird. Sie leben auf dem Feuerberg in einer Siedlung, da, wo am Randsteher für gewöhnlich eben landen. Reich ist hier niemand, aber sie halten zusammen und sie skaten. Ich kann mich nur dunkel an das Leben ohne mein Skateboard erinnern, sagt Ari. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was ich mit all der Zeit gemacht habe. Erst als ich anfing zu skaten, fing mein richtiges Leben an. Und da ist es wieder, das richtige Leben, um das es auch in Kurz vor dem Rand geht. Das richtige Leben nah an Abgründen, das richtige Leben, das nicht einfach ist und immer anders als man denkt, so anders wie die Menschen, die Freundschaft, die Liebe. Das richtige Leben, nach dem alle suchen, an dem sie scheitern, hinfallen, abstürzen, sich wehtun, aber immer wieder aufstehen und Anlauf nehmen. Das ist schnell, cool, authentisch und sehr nahbar erzählt. Gefährlich wird es, als Tom die Bühne stürmt. Tom, der Neue, der Topskater, der eines Tages Punkt zwölf auf dem Board in den Park brettert. Western Feeling, nur sind statt der Pferde die Skateboards zu zähmen. Hi nun, spiel mir das Lied vom Tod. Das passt, das trifft, denn so wird sich herausstellen, Toms Vater ist tot, Tom fühlt sich schuldig, Basishass, nennt Ari Gefühle wie diese, sie kennt sich aus damit, Tom kann sie trotzdem nicht leiden, schon aus Prinzip nicht, denn wer steht schon auf Machos, oder? Tom ist dann jedenfalls mit Laila zusammen, was wiederum Ja sind. das Herz bricht, der doch seit Jahr und Tag auf Laila steht. Und so ist es eine Achterbahnfahrt, nein, ein Backside-Flip der Gefühle. Eva Rottmann erzählt von Abschieden und Anfängen, von Verlusten, Enttäuschungen, Träumen, trotz allem. Sie macht es brillant, temporeich, treffsicher im Ton, dialogstark, witzig und mit überwältigender Sympathie und Gespür für ihre Figuren. Auch der Roman ist ein solcher Anfang. Da warnt Ari ihre LeserInnen, wer auf Happy Ends stehe, solle sich ein Eis kaufen. Dies ist die Geschichte meiner ersten Liebe. Sie geht nicht gut aus. Doch das stimmt nicht. Das Ende bleibt offen. Dazwischen liegen 49 Tage, in denen sehr viel passiert. Die Tage ergeben die Kapitel. Dazwischen liegt zum Beispiel Tag 6, an dem Fanny anruft, Ari mit Bob über die Liebe redet und der coolste Typ der Stadt eine Pappkulisse ist, die im Wüstensand liegt. Dazwischen liegt Tag 10, an dem Ari über Sex nachdenkt und ihr schlecht wird und so weiter und so weiter und schließlich liegt dazwischen Tag 49, an dem es einfach weitergeht. Und das sind nur die Kapitelüberschriften, denn dazwischen ist kurz vor dem Rand ein großes, selbstermächtigendes Leseglück. <lacht> Der fortgeschrittene November und erst recht bald der Dezember sind die Monate der frohen Botschaften. Weihnachten ist das Fest des Friedens. Gut miteinander auszukommen ist Programm. Dabei deutet alles darauf hin, als hätten wir gerade das gründlich verlernt. Kirschen fürs Kamel: Begriffe des Zusammenlebens aus dem Susanna Rieder Verlag kommt da genau recht und legt eine Punktlandung hin. Konzept und Text sind von den Geschwistern Susanna und Johannes Rieder. Illustriert hat die rumänische Illustratorin Arinda Kratschun, die seit vielen Jahren in Berlin arbeitet und lebt. Carsten Ermes ist der Grafiker und Buchgestalter. In dieser Konstellation hat bereits der Vorläufer aus dem Jahr 2021, nämlich Hunde im Futur, eine Grammatik in Bildern, Maßstäbe gesetzt. Unter anderem war der Titel in der Sparte Sachbuch für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2022 nominiert. Erst eine Grammatik, jetzt ein Wörterbuch mit Bildern. Struktur und Funktion von Sprache sowie unterschiedliche Buchformen, die dem Spracherwerb dienen, taugen offensichtlich als Ausgangspunkt für herausragende Bücher besonders gut. Entsprechend kann ich diese meine Kritik lesen, sprechen oder schreiben. Ich könnte sie aber auch schweigen und würde damit einem Anspruch des Buches gerecht. Denn Kirschen fürs Kamel setzt auf die Kraft weniger Worte und auf die schwebenden intensiven Bilder im Pastellkreidenlook. Ein Wörterbuch mit Bildern, so lautet der Untertitel, das erinnert an die Bildwörterbücher zum Erlernen der Sprache und des Sprechens, etwa aus dem Dudenverlag. Und vielleicht geht es ja genau darum, Begriffe wieder neu oder überhaupt einmal zu begreifen. Und das heißt ja, sie sich anzueignen, um sie dann womöglich anwenden zu können. Klingt didaktisch, unsinnlich? ist es aber nicht, sondern spielerisch überaus überraschend, assoziativ und poetisch. Schon die Auswahl der 22 Begriffe, die jeweils auf Doppelseiten vorgestellt werden, ist ein Spiel, ein Fragespiel. Warum gerade diese Begriffe in dieser Reihenfolge? Was waren wohl die Kriterien der Auswahl? Was ergibt die Dramaturgie? Was ergibt Sinn? Schon ist man mittendrin im Prozess der Beschäftigung und Auseinandersetzung, den initiieren die MacherInnen von Kirschen fürs Kamel einmal mehr meisterhaft und gehen selbst mit bestem Beispiel voran. Denn nichts geht hier, ohne sich wirklich einzulassen. Das ist ein sehr großes Vergnügen und ein sehr großer Gewinn. Erster Begriff – Geduld – der eignet sich perfekt als Türöffner für ein Buch, das selbst so viele Türen öffnet. Schließlich ist es kein übliches Sachbuch, aber auch keine Fiktion. Es will keine Einführung in die Philosophie oder Kulturgeschichte sein und bietet doch all das an. Geduld also. Geduld ist die beste Voraussetzung auch für ein solches Buch. Geduld, so heißt die Definition, bedeutet, etwas in Ruhe anzugehen, warten zu können, nicht gleich wieder aufzugeben. Das Bild dazu zeigt eine Bibliothek. Eine Weltkugel steht im Raum, zwei Menschen lesen, es ist still und konzentriert. Das ist, was Geduld auszeichnet und was sie als Voraussetzung braucht. Bildung, Tradition, Entschleunigung, Achtsamkeit, Bedachtsamkeit, Geschichten natürlich, Gedichte, Wissbegierde, Neugierde können genauso zum Kosmos der Geduld mitgedacht werden oder was Kindern und Erwachsenen sonst einfällt. Der Neugierde ist übrigens eine eigene Doppelseite gewidmet, so wie der Zivilcourage, die wiederum auf die Würde verweist. »Sie muss geschützt werden, sie kann verletzt werden«, heißt es zur Würde. Die Sätze bilden einen Kreis um das Wort wie eine Art Schutzwall für ein kostbares Gut. Das ist sorgsam, abwechslungsreich und dramaturgisch weitsichtig gewoben. Begriffe des Zusammenlebens wie Solidarität, Protest oder Kompromiss sind manchmal politisch konnotiert, oder ethisch, andere, kulturgeschichtlich oder religiös, wie etwa das nahezu in Vergessenheit geratene Wort Barmherzigkeit. Und ist das nicht auch einfach als Wort wunderschön? Gastfreundschaft wird mit Ovitz, Philemon und Baukes erklärt Originalität mit Flaubert's Ringen um die richtigen Worte. Dieses Ringen lohne sich auch im Umgang mit anderen Menschen, schlussfolgert der Text. Man könnte auch auf andere Antworten kommen und etwa bei Originalität an etwas anderes denken. Man könnte andere, also eigene Begriffe aussuchen. Aber auch das ist in dem interaktiv gedachten, ansteckenden Konzept des Buches drin. Wer zu Empathie andere Bilder im Kopf hat als dieses Buch, kann denen ja folgen. Und wer über Fürsorge nachdenken will, ebenfalls auch. Oder gerade, weil die Fürsorge im Buch nicht vorkommt. Das Bild zur Empathie zeigt eine Szene aus dem Film Psycho von Alfred Hitchcock. Was es damit auf sich hat, wird erst in einem Anhang erklärt, wie vieles andere übrigens auch. Und auch das hat System. Denn etwas auf den ersten Blick nicht zu verstehen, macht nichts. Im Gegenteil, da nimmt die Erkenntnis ja erst Anlauf. Nicht vorgekaut und verordnet, sondern frei und schließlich selbstbestimmt. Wer einmal auf diese Weise gedacht, nachgedacht, sich ins Spiel gebracht hat, der hat danach etwas verstanden. Oder währenddessen, nicht umsonst, spricht man ja vom Erkenntnisprozess. Und so etwas vergisst man nie wieder. Und nun Vorhang auf. Für Mucks Maus und Monsieur Katz, es kann nur einen geben, von Isabel Abe, die eine umwerfende wie Katz- und Maus-Geschichte oder wie Hund- und Katz-Geschichte, jedenfalls eine Geschichte über sehr ungleiche Freunde, sehr große Gefühle und das Glück des Zusammen. Vor der Kulisse eines sehr alten, stillgelegten Bahnhofs tritt eine ganze Menagerie auf, inklusive der Laus Stanis und einer Handvoll Menschen. Wer von euch mehr über die Geschichte wissen will, der kann meine Besprechung bei Freigeistern nachhören. Und wer mehr über die Autorin Isabel Abedi erfahren möchte, der kann nochmal die 22. Freigeistern-Folge Freiteilen anhören. Denn da war Isabel Abedi mein Gast. Jetzt aber heißt es, Lesen lassen, genießt eine Hörkostprobe aus Mucksmaus und Monsieur Katz, es kann nur einen geben, gelesen von Jonas Minte, aufgenommen und produziert von unseren German Wahnsinnigen für Hörerinnen ab acht Jahren und für die ganze Familie. Von German Wahnsinn ist übrigens auch die fabelhafte Musik. Très français ist die, schließlich geht es ja um einen waschechten Kater-Monsieur. Darum enchanté, merci et amusez-vous bien.
1: Isabel Abedi Mucks, Maus und Monsieur Katz. Es kann nur einen geben. Gelesen von Jonas Minte <lacht> Mucks war eine Hausmaus. Das Licht der Welt erblickte er im Norden Deutschlands, doch seine Wurzeln reichten bis in den östlichen Teil unserer Erde, wo sich unter den Dächern und Kuppeln von Kasachstan, Turkmenistan und dem Iran seine Vorfahren verbreitet hatten. Mucks Ur-Ur-Urgroßvater, also der Vater vom Vater vom Vater vom Vater von Mucks Mausevater, hauste im Zentrum von Isfahan in einer Moschee, bis er auf einem fliegenden Teppich, der Teppich flog in einem Flugzeug, in Deutschland landete. Dort verliebte sich der Vater vom Vater vom Vater von Mucks Mausevater, also Mucks Ur-Ur-Urgroßvater, in eine norddeutsche Hausmaus. In einem verlassenen Bahnhof am Hamburger Stadtrand gründeten die beiden eine Familie. Und in diese Familie wurde eines taufrischen Tages auch unser Mucks hineingeboren. Er war der Einzige, der jetzt noch hier lebte, alle anderen waren mittlerweile mausetot, Dafür hatte Mucks einen lausigen Mitbewohner und eines Tages war auch eine Menschenfamilie in den alten Bahnhof eingezogen. Seitdem hatte Mucks einen Lieblingstag in der Woche. Das war der Sonntag und Mucks wäre glücklich und zufrieden geblieben, wenn nicht eines Sonntags, aus heiterem Himmel. Aber halt, jetzt geht die Geschichte erstmal richtig los. Es war Sonntagnachmittag, kurz nach halb drei. Draußen schien sich die Sonne die Seele aus dem Leib und Mucks trippelte hinter seinem Mauseloch auf und ab. Die Menschenfamilie war spät dran. Och, wenn sie so weiter trödeln, verpassen sie noch den Film«, murrte er nervös. »Ruhig Blut, alter Junge«, kam es aus der Puppenbürste, zwischen deren Borsten jetzt Mucks Mitbewohner stanislaus hervorkrabbelte. »Konfuzius sagt, ist man in den kleinen Dingen nicht geduldig, bringt man die großen Vorhaben zum Scheitern. Und schau«, Stannis deutete mit seinem Stechrüssel nach draußen. »Da sind sie doch schon.« »Ja, da kamen sie endlich.« Als erste stolzierte die große Schwester Minu ins Wohnzimmer. Es folgten ihre Väter, Baba und Papa. Beide warfen sehnsüchtige Blicke ins Himmelblau, denn heute war der erste warme Frühlingstag. »Es ist eine Schande, bei diesem Wetter ins Kino zu gehen,« hörte Mucks Baba murmeln. »Ja.« pflichtete Papa ihm bei. »Warum bleiben wir nicht? Denk nicht mal dran!« schnitt Minu ihm das Wort ab. Ihre bunt lackierten Fingernägel klackerten gegen ihre silberne Handtasche. Die Tasche bestand aus recycelten Zuglaschen von Limonadendosen. »Hopp, hopp!« rief sie ihren Vätern zu. »Coco wartet nicht.« »Wer ist denn Coco?« fragte Mux. »Gabriel Coco Chanel war der Kopf der Pariser Modeszene,« klärte Stanislaus ihn auf. Er kannte sich auf den Köpfen der Menschen bestens aus, denn bevor er zu Muck's Hausmaus-Hauslaus geworden war, hatte er über Jahrhunderte hinweg die Welt bereist. Wir kommen später noch zu seiner sagenhaften Geschichte. »Und diese junge Dame«, Stanis schaute zu Minu, »wird Coco Chanel einmal weit überholen. Nun schau sich einer diese Tasche an, feinstes Design und nachhaltig obendrein.« Doch das hörte Muck's schon gar nicht mehr. Er hatte jetzt nur noch Augen für das vierte Mitglied der Familie, Rajo, den Sohn. Rajo war Mucks bester Freund und der einzige, der sein Geheimquartier kannte. Wenn der Rest der Familie gewusst hätte, dass unter ihrem Dach eine Maus hauste, hätte es drei Möglichkeiten zum Ankreuzen gegeben. A. Aus die Maus, B. Die Maus muss raus, C. Die Maus muss in den Käfig. Mucks und Rajo hatten sich für D entschieden. Baba, Papa und Minou durften nichts von ihrem mausigen Mitbewohner erfahren. Deshalb war den beiden Freunden der Sonntagnachmittag heilig. Denn da fuhren Minou, Papa und Baba in die Stadt. Erst gingen sie ins Kino und anschließend aßen sie in Minus Lieblingsrestaurant Chez Madame zu Abend, während Rajo den Bahnhof hütete. Diese Alleinzeit hatte er Baba und Papa lange abbetteln müssen, wenn die Sonne so schön schien wie an diesem Sonntag, legten sich Mucks und Raju am liebsten auf die Gleise. Züge fuhren hier schon längst nicht mehr. Die Natur hatte sich den Ort zurückerobert. Zwischen den Schienen wuchsen wilde Blumen und in den Wipfeln der Birken, die den Bahnsteig säumten, hatten sich Vögel ihre Nester gebaut. Am Himmel zogen ein paar Wolken vorbei und der Wind zauberte einer von ihnen gerade eine lange Nase. Nein, einen Rüssel! dachte Mux, der sich auf Raios Bauch ausgestreckt hatte. »Stimmt«, dachte Rayo. »die Wolke sieht aus wie ein Elefant. Und die da sieht aus wie ein Ziegenbock.« Mux zeigte mit seiner Vorderpfote auf die Wolke über den Birken. Rajo nickte. »Und dann beobachteten sie die gigantische Wolke, die sich jetzt am Himmel zusammenbraute. Sie kam wie aus dem Nichts. Das sieht ein bisschen aus wie eine Katze«, dachte Rajo. Nicht nur ein bisschen, Mucks Barthaare zitterten. Diese Wolke war die reinste Katzenfratze. Grau-Schwarz war sie und der Wind, der plötzlich richtig Fahrt aufnahm, trieb sie genau über ihre Köpfe. Platsch! Da plumpste auch schon der erste Regentropfen herab und landete mitten auf Mucks Gesicht. Pua! machte Mucks. »Für eine Maus wie ihn fühlte sich ein Regentropfen ungefähr so an, als würde dir der Himmel eine ganze Regentonne ins Gesicht schütten. Und auf den ersten Tropfen folgten weitere Platsch, Platsch, Platsch. Komm, kleiner Kumpel.« Rajo legte seine Hände um den durchnässten Mucks und ging mit ihm zurück ins Haus. Hier war es trocken und warm. Im Mausehaus, das sich gut versteckt zwischen Innen- und Außenwand des Wohnzimmers befand, hing Stanis seinen Gedanken nach. Denn auch eine Laus ist manchmal gern allein zu Haus, und in dem Zopf, den Mucks ihm aus einer abgeschnittenen Haarsträhne von Rajo geflochten hatte, schaukelte es sich beim Denken ganz vorzüglich. Musik
0: Das war's für heute. Das war die 72. Folge von Freigeistern. Das war eine neue Ausgabe von Lesen und Lesen lassen am Leben halten. Ich hoffe, sie hält euch am Lesen und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Mehr Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war, mehr Infos über uns und alle bisherigen Folgen findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und sowieso freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag wieder am 7. Dezember zum nächsten Freigeistern, Gespräch, übrigens zum letzten Gespräch in diesem Jahr. Bis dahin und überhaupt wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen, Schauen, Staunen, Schmökern, Ein- und Abtauchen. Ich wünsche euch viel Inspiration, Ideen, Erkenntnis und Begreifen. Und ich wünsche euch einen glücklichen Start in die Adventszeit mit Kerzenlicht, Plätzchenduft, Gemütlichkeit und Geduld im Sinne von Ruhe und Zeit. Für einander, für euch und für viele, viele Bücher. Tschüss.